0: Alors Jean Massé, tu es metteur en scène, euh, après un parcours littéraire euh, et après avoir fait euh, l'École Normale Supérieure de Paris, tu intègres l'École du TNS, Théâtre National de Strasbourg, en 2017, au sein du parcours mise en scène dramaturgie. Tu as collaboré entre autres avec euh, Émilie Caplier, Marc Lenné, Julien Gosselin en tant qu'assistant à la mise en scène. Alors Nicolas Gérard Michelotti, euh, tu es auteur mais également comédien. En 2018, tu intègres l'École du Nord dans le parcours auteur. Depuis, tu as été assistant à la mise en scène de Simon Capel, David Bobet et euh, Pascal Rambert, entre autres. Tu as publié au Solitaire intempestif et à l'École des loisirs, euh, avec notamment les textes Cosmonautes et Incendiaire. Alors, tous les deux, vous avez été euh, lauréat du dispositif incubateur de la Comédie de Béthune, CDND Hauts-de-France. Euh, ce dispositif propose un accompagnement à de jeunes artistes pour un premier ou un second spectacle, de ses prémices jusqu'à sa création. C'est dans ce contexte que vous travaillez tous les deux actuellement à la création du spectacle Paysage de pluie, dont la première aura lieu le 19 mars 2024 à la Comédie de Béthune. Et vous avez créé, suite à, suite à ce, ce dispositif, vous avez créé la compagnie Lichka en 2022 qui est implantée dans les Hauts-de-France. Alors pour parler un peu du spectacle, Paysage de pluie nous raconte l'histoire d'un village confronté à une pluie qui ne cesse de tomber jour après jour, mois après mois. Le village est en sursis car un barrage hydroélectrique construit dans la vallée montre peu à peu des signes de défaillance. On suit alors la trajectoire singulière de quatre habitants-habitantes et le spectateur peut observer comment cette pluie continuelle transforme ces personnages, les rendant extra-lucides ou les faisant sombrer peu à peu dans la folie. Alors d'où vient cette idée euh, de ce récit que peut-être on peut s'autoriser à qualifier de pré-apocalyptique « Bien souvent, les, scén les scénarios dystopiques nous parlent plutôt d'un monde où l'eau se rarifie et devient une richesse que l'on traque. Alors pourquoi avoir choisi la catastrophe opposée ?»
1: euh, alors Ce qui nous intéressait à l'origine, c'était de parler de la douceur. En fait. On voulait faire un spectacle sur la douceur, mais on ne savait pas vraiment par où commencer. Et, euh, ce qui nous intéressait avec l'idée de la pluie, c'était que par rapport à, par exemple à un incendie ou à un tsunami, euh, la pluie vient transformer progressivement le paysage, et donc c'est comme une, ce qu'on a appelé une catastrophe douce, c'est-à-dire une, une catastrophe qui prend son temps, qui prend le temps de, de transformer euh, les, le paysage, le village et les habitants. Donc c'est pour ça que pour nous c'est moins euh, le, la, la pièce qui parle d'une catastrophe que la pièce qui parle d'une métamorphose, d'un du, changement, euh, en réponse notamment au changement climatique. Par ailleurs, la pluie, euh, pour nous, elle, euh, elle tombe, euh, ce n'est pas comme un personnage qui viendrait, frapper, euh, qui viendrait frapper les hommes, qui viendrait frapper euh, voilà, les habitants. C'est plus euh, un phénomène comme ça qui n'a pas d'intention particulière, ce qui donne à la pièce quelque chose qui n'est pas tout à fait anthropocentré. C'est un, un phénomène qui se déploie et qui, euh, sans raison particulière, vient les transformer.
2: Oui, il y avait vraiment cette... Euh, dès le départ, on, on voulait justement euh, ne pas raconter un récit catastrophe, enfin, contourner le récit catastrophe habituel, où justement, on, dans les récits catastrophes, on ménage une sorte de tension pour euh, ensuite arriver au point euh, de la catastrophe à proprement parler, avec euh, beaucoup de morts, etc. Enfin, c'est toujours euh, dans ces registres-là qu'on qu qu reçoit ce genre de récit. Et souvent, dans ce genre de récit, avant la catastrophe, on ne s'attarde pas sur ce qui se passe, sur ce qui se transforme, justement... Euh, donc euh, l'idée, ce n'était pas de, que cette pluie ne, ne, ne produise rien, évidemment, un barrage, un barrage s'effondre, euh, euh, le village est englouti, euh, l'histoire raconte ça aussi. Mais, mais en fait, il se passe des choses tous les jours de cette pluie qui tombe. Quoi. Et c'est là où on peut se permettre justement de... Enfin, où du coup, explorer, euh, c'est cette question de la douceur dont parle Nicolas, c'est explorer plus discrètement tout ce qui se transforme, tout ce qui se métamorphose dans ce quotidien de pluie, euh, dans, dans ce paysage et dans ce, ce village... Qui, qui, qui subit ce phénomène pendant, euh, voilà, pendant une année entière quoi. donc c'était aussi retrouver un peu de temps long de, de recul par rapport à ces questions là pour aussi voir s'ils pouvaient se métamorphoser pas forcément négativement en fait, dans, ces, dans ces circonstances et du coup c'est vrai que là euh, les personnages on sait pas euh, on, on utilise même pas des mots de folie ou des mots d'extra de, 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 lucidité euh, en fait on, quelque chose s'ouvre pour eux dans cette histoire, on sait pas quoi exactement et c'est un peu ce mystère justement de ce qui va les rendre plus poreux à leur monde en fait. C'est ça qui nous intéresse de, voilà, de raconter en fait,
1: sans qu'on sache parfois exactement où ça les emmène. quoi. Oui, le pari c'est presque contre toute attente d'essayer de voir tout ce qui peut se, se modifier aussi positivement dans leur vie en fait, et dans leur regard sur le monde. Euh, c'est comme dans quand le, il y a quelque chose qui est, trop, qui est trop intense, qui est trop violent, comme un trauma tout d'un coup en fait, euh, il y a aussi des digues qui lâchent, et comme dit Jean, ça les rend euh, ouverts à, à quelque chose de nouveau aussi. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Qu'on essaye de faire. <rire>
0: euh, Est-ce que, euh, est que donc les personnages finalement se transforment à mesure que le paysage se transforme aussi Est-ce qu'il y a cette idée-là d'interaction entre les différentes transformations Est-ce qu'il y a cette porosité-là qui arrive dans le spectacle
2: ben là, il y a un peu une question pour l'écriture et pour la mise en scène, j'ai l'impression, Ouais. là-dedans.
1: <rire> oui, pour les comédiens aussi, oui. Enfin, en tout cas, je
2: sais que cette question de l'interaction entre les, les, les corps et euh, le, le décor, <rire> enfin, la scénographie, elle est présente depuis le départ, moi, dans, dans l'idée de la mise en scène, et justement, c'est euh, travailler un peu cette question du paysage aussi, de voir qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un corps euh, s'inscrit ou non dans le paysage. Euh, voilà. Est-ce que nous, êtres humains, on... On, on ressemble au paysage qui, 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 voilà, dans lequel on, on existe en fait. Enfin, c'est une question que j'ai depuis, depuis très longtemps et du coup il y a dans la mise en scène il y a cette question de travailler sur la, alors peut-être pas la porosité mais la, les résonances même de couleurs de, de, entre les costumes, la scénographie, fin, voir comment les, à chaque fois un corps peut vraiment se découper, apparaître, se, se fondre dans le paysage ou se découper, ressortir devant le paysage, ça c'est quelque chose qui va se travailler beaucoup en, dans
1: la scénographie du, du spectacle. Et en termes d'écriture, moi je me suis énormément attaché à décrire des comportements, des actions et des sensations. Et en fait, euh, c'est la récurrence de, de, de ces comportements, actions, sensations qui fait qu que nous, euh, à l'extérieur, on les voit se modifier petit à petit. Euh, voilà, on voit comment un, une habitude très simple peut prendre tout d'un coup une, une autre dimension. Euh, comment ça peut devenir difficile de s'habiller, de se laver, comment ça peut devenir insupportable de se laver, même. Euh, voilà, de tout simplement sortir pour aller euh, acheter à manger. Euh, et, en, et en même temps, euh, donc oui, il mais, mais, euh, y a bien, bien sûr ce, ce quotidien qui évolue et qui, et qui les met. Euh, qui les met en difficulté, mais parfois, euh, voilà, c'est pas, pas, une descente en fait, ça, ça, ça fluctue, ça fluctue comme la pluie, comme des intensités plus différentes. Parfois leur rapport à la pluie se modifie, parfois ça va, ça va même très bien, et puis hein, parfois ça, ça, ça devient plus difficile. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est leur, leur regard en fait sur eux-mêmes et sur, et voilà, et sur l'extérieur le, qui, qui évolue, et parfois ça, ça devient même pour un des personnages, pour le personnage de Maël, ça devient même politique, ça devient un, 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 une réflexion écologique plus large en fait. Qui, qui naît de son expérience, en fait, euh, de ses sensations, parce qu'elle va carrément faire corps avec la forêt, enfin bon, voilà.
2: <rire> et dans la, juste pour, dans la fabrique de l'écriture, c'est vrai qu'on a, on a, on a, entre guillemets, conceptualisé euh, quelque chose qu'on appelle le liant, et qui est en fait, euh, si, mm. voilà, on, on a des scènes dans l'écriture, il y a des scènes qui existent, qui sont des scènes euh, plus classiques, et entre ces scènes, il y a le passage du temps qu'il faut qu'on raconte, C'est le passage des jours, le passage... Et en fait, plutôt que d'avoir juste un bien narratif pour dire euh, voilà tant de jours à passer comme au cinéma ou avec des petites vidéos, des petites <rire> encarts, c'est euh, une série d'actions que les personnages font en fait et qui répètent. C'est du quotidien euh, pur quoi. Mais du coup, c'est que des actions. C'est le côté assez paysage de l'écriture et du spectacle, c'est que c'est une série d'actions euh, ouais. sans qu'il y ait d'action centrale en fait. C'est juste euh, et, et là, c'est ce qui raconte aussi en creux un peu comme ça le. Les, les, les lentes et discrètes métamorphoses. C'est vraiment ouais. une pièce du devenir. <rire> oui, que du, voilà, mais c'est du, du, du comme
1: ces, ces actions, c'est comme des didascalies à l'intérieur de la parole, ce que j'avais déjà fait en fait dans une autre pièce, mais là je l'ai vraiment, euh, on va dire, poussé un cran plus loin. Dans la pièce « Lichka vit de l'amour », j'avais déjà un peu ça, et, euh, qui a donné donc ce, le nom à la compagnie. Et, euh, mais là, euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, moi, si j'écris une action, finalement, Jean, il peut décider de couper la phrase et de faire l'action ou de laisser la phrase de ne pas faire l'action ou de faire les, de créer des décalages enfin c'est comme c'est comme un, un texte un peu fleuve et dans lequel on peut trancher en fonction de ce qu'on produira au plateau Donc, ça c'est intéressant pour moi aussi parce que je me pose moins la question de euh, est-ce que je mets une dashkey je mets pas une ben, je, je raconte l'action et puis on verra ce qu'on fait <rire>
0: Moi, je voudrais revenir sur euh, quelque chose que tu as commencé à évoquer, euh, Jean, sur euh, les questions de scénographie et euh, de lumière, notamment. Donc, euh, cette eau qui est omniprésente dans l'écriture, bah, comment elle sera euh, matérialisée au plateau Forcément, on a envie de se poser cette question-là, hein, en fait. Ben oui.
2: <rire> ben, c'est la première question. Je pense que c'est l'une des questions qui nous a accompagnés dès le début, de toute façon, dans, dans toute la création. Après... Euh quelque part c'est dès le départ et dans et pareil on pourra sans doute en reparler sur la collaboration avec l'écriture mais l'idée de l'écriture c'est en charge que l'écriture prenne beaucoup en charge la question de la pluie euh, qu'elle ne cesse d'être racontée par les personnages pour du coup libérer aussi entre guillemets la mise en scène de, de représenter une pluie continue ce qui serait euh, ce qui serait pas simplement coûteux <rire> euh, parce que c'est pas qu'une question de mais qui qui s'épuiserait aussi assez facilement en fait dans la perception c'est à dire qu'à un moment donné, euh, imaginer de l'eau qui tombe en continu de façon très voilà plus théâtre euh, je l'avais écarté assez rapidement parce que c'est quelque chose qui s'épuise un peu aussi dans l'imaginaire donc l'idée c'est plutôt de voir comment on peut raconter cette pluie euh, euh, à, à plusieurs endroits donc l'écriture en prend la raconte beaucoup après il y a évidemment une question de son en fait qui est euh, principale là-dedans c'est que la pluie en fait c'est un phénomène qui se manifeste énormément par le son c'est ce sur quoi elle tombe qui résonne en fait qui fait qui manifeste le, la présence de la pluie et du coup il y a un travail de son qui va pouvoir prolonger euh, euh, prolonger amplifier justement euh, euh, à la fois euh, de façon très concrète on aura sans doute des bruits de pluie qui viendront euh, travailler etc alors je, je c'est des hypothèses parce qu'on est en, en recherche avec le félix philippe le créateur son et, et lumière du spectacle sur ces questions mais, euh, mais il y aura la présence de la pluie par le son euh, c'est évident et puis il y aura aussi euh, on imagine quand même la présence de l'eau parce que parce que c'est sûr que, comme élément, j'avais vraiment envie de travailler avec de l'eau, euh, sous la, la forme de gouttes, de, de contes-gouttes, comme ça, sur la scène, à différents endroits de la scénographie, on pourra avoir des chutes d'eau, euh, mais très, euh, voilà, très, euh, comment dire, très, euh, euh, non, je trouve pas le mot, euh, très localisées sur le plateau, euh, de, de, des gouttes d'eau qu'on pourra amplifier par le son aussi, enfin voilà, on pourra construire cette pluie euh, euh, pas, vraiment par les moyens du théâtre, sans, sans prétendre la représenter. Euh, représenter le phénomène naturel quoi qu'on qu est incapable de représenter de toute façon et, et c'est un peu cette circulation entre euh, l'imaginaire dans l'écriture entre l'eau la, le, euh, la présence de l'eau au plateau le son etc qu'on construit cette pluie et aussi pour, pour terminer sur la la scénographie elle, elle va elle va pas représenter non plus cette pluie mais elle va être une sorte de de comment dire de rapports sensibles et, et visuel que cette pluie pourrait euh, pourrait nous créer donc euh, actuellement la scénographie se dirige, enfin on est en train de se dire que ça va être des grands tissus, enfin c'est presque validé d'ailleurs, mais ça va être des grands tissus qui vont recouvrir le plateau, et dans ces tissus on va pouvoir euh, sentir quelque chose en fait de cette, cette chute d'eau, euh, comme si elle était euh, à la fois figée euh, et en enfin voilà comme si elle était continue dans la perception qu'on pouvait en avoir. Donc, en regardant ces tissus, l'idée c'est de pouvoir sentir à chaque fois que quelque chose est en train de, de couler, quelque chose est en train de, de tomber. Euh, voilà. Donc c'est un peu par tous ces moyens-là qu'on essaie de, de construire ce monde de pluie.
1: Oui, puis si je peux rebondir aussi, euh, on parlait beaucoup de la, la circulation de l'eau, euh, qui est un des enjeux euh, princi enfin, principaux de, des inondations. Et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte dans l'écriture que quand on, on parle tout le temps de la pluie, tout d'un coup de simplement le fait de boire un verre d'eau, de, de prendre un bain, de prendre une douche, tout ça prend une autre valeur. Et donc voilà, il y a effectivement le simple, enfin un acteur qui va boire une bouteille d'eau au plateau, ce ne sera pas la même chose que dans un autre spectacle. Donc voilà, on, on, on veut prendre la mesure de ça aussi. Et, euh, et pour la question de la lumière, on, on, alors on avait fait d'autres hypothèses de scénographie avant, mais en tout cas, parce on, on aimait bien la question de, de variation d'intensité lumineuse, comme des, des camaillots de gris. Euh, comme quand voilà il a... parce qu'en fait c'est pas l'idée d'une pluie uniformément enfin une sorte d'intensité de pluie qui est la même pendant un an pas du tout parfois on a presque l'impression que ça s'arrête les les personnages se disent ah ça y est il reste trois gouttes c'est fini et en fait non ça repart mais voilà c'est ce et donc l'idée de, de traduire ça d'une façon ou d'une autre sensiblement par la lumière et le son et donc voilà c'est c'est presque il y, y a une qualité j'ai envie de dire immersive en fait enfin, mm. de voilà de plonger le spectateur dans une expérience de voilà, de la pluie qui va faire résonner d'autant mieux le texte, plus qu'effectivement d'avoir une pluie battante à vue, quoi. Oui, juste pour... Non,
2: non, mais pour dire que c'est vrai que moi, dans la, la recherche de la mise en scène, il y, y a une recherche qui est, qui est plutôt poétique, en fait, et qui n'est pas euh, mimétique. Enfin, C'est-à-dire que je ne cherche jamais à, à reproduire euh, quelque chose de la réalité sur le plateau, mais par contre, euh, en effet, euh, de, depuis le départ, dans cette idée de de tissus de monde comme ça, c'était l'idée d'avoir un ciel en fait, une sorte de ciel de pluie continue avec des infimes variations sur qui pouvait être le fond sur lequel pouvait se passer toute l'action en fait, peut se passer toute l'action de, de, de la pièce quoi. Alors après la question c'est comment on, on traduit, on, on transpose certaines actions très réalistes qui sont présentes dans l'écriture de Nicolas, Il y a des choses très prosaïques, très du quotidien etc. Mmh. Mais l'idée voilà c'est de voir la scénographie va vraiment construire un monde sensible dans lequel on peut se raconter avec
1: les moyens de, de la parole. Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans, dans la fiction. Moi, je pense qu'on va en parler, mais justement parce que la, 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 le, le texte raconte beaucoup, ça devient vraiment un tas de l'imagination en fait. Enfin, de, on n'a pas besoin, puisqu'on raconte les choses, on n'a pas besoin de les montrer. Et, et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun depuis un moment et on a des références communes en fait. Mais et moi, dans tous mes textes, il y a beaucoup d'images de, de, en fait. Euh, pour moi l'image elle est autant dans, dans l'esprit du spectateur que, dans, que sur la scène en fait. Voilà.
0: Alors sans, sans vouloir faire de mauvais clichés, mais en fait, on est dans les Hauts-de-France et c'est vrai que cet imaginaire de la pluie, c'est quand même quelque chose qui nous touche particulièrement et qui, malheureusement, a touché aussi la région euh, de manière un peu forte, un peu catastrophique récemment. Mais euh, vous, vous avez euh, travaillé justement euh, à documenter aussi cette, cette pluie fin, de manière aussi... Euh, comment, comment euh, apporter de la poésie, euh, comment lier poésie et pluie, enfin, si je peux le dire un peu rapidement comme ça. Et donc, comment vous avez abordé ces rencontres avec... Euh, parce que vous avez rencontré différents spécialistes, des météorologues, euh, des élus aussi euh, dans la région, il me semble. Euh, et donc, comment vous avez euh, travaillé ces rencontres comment vous, et, et quel lien vous, vous faites avec ce processus de création euh, Comment ces rencontres et comment ces discussions ont influencé votre écriture, la mise en scène, euh, la poésie Enfin, qu'est-ce que ça a dans la poésie, quelle matière poétique ça a donné
2: ben, Alors juste on n'a pas au, au final on n'a pas rencontré exactement tout le panel de, de, de personnes qu'on voulait rencontrer mais, mais parce que en fait on a rencontré d'autres personnes et c'était passionnant. On a rencontré une personne qui est responsable de la gestion des risques d'inondation là sur le territoire. On a rencontré un agriculteur, on a rencontré un couple de personnes qui a vécu des.
1: Des inondations. des inondations
2: à Saint-Venant et qui donc du coup ce sont euh, ont, ont créé une association pour prévenir les risques futurs etc. En fait on a on a surtout eu des témoignages euh, à part la personne qui est responsable vraiment à la collectivité pour les, les, les risques d'inondation c'est euh, on va dire ça avait plus c'était des témoignages de récits euh, enfin des, des récits liés à comment euh, comment imaginer cette pluie d'un an en fait on les c'est des gens à qui on a posé cette question la question hyper simple comment vous feriez s'il pleuvait pendant un an <rire> Euh, et du coup on a plutôt eu des, 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 des récits, des, des, des choses comme ça. C'est-à-dire ce euh, que toute la partie scientifique, on n'a pas rencontré vraiment des gens qui scientifiquement nous ont parlé de la pluie. Mais d'un côté c'est pas très grave parce que ce qui, a été, ce qui est ressorti particulièrement de ces, de ces témoignages, c'est le, le quotidien de la pluie en fait. C'est des gens qui, qui, géraient la, enfin, qui géraient la question de la précipitation <rire> au quotidien et notamment le, le couple de personnes qui a créé cette association après les inondations, les inondations de Saint-Venant. Euh, déjà, c'était une, une rencontre particulièrement poétique, parce qu'ils nous racontaient beaucoup d'histoires. Mmh. Enfin, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de rendre la réalité plus extraordinaire qu'elle ne l'était, par moment, mmh. parce qu'en fait, une inondation, c'est déjà une transformation du paysage, en fait, euh, digne des plus grands films euh, fantastiques. Enfin, il y a quelque chose de... Donc ça, déjà, c'était voilà, une chose où, quelque part, on est assez poésie et et réalité, là, ce, 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 ce dialogue, en fait. Et aussi, sur un plan plus politique, on va dire, ce qui était intéressant, c'est que le, des inondations, ça crée forcément un rapport où les, les gens seraient en d'outils très locaux, en fait, pour, pour travailler localement à la gestion de leur territoire. Euh, et une espèce de prise de conscience, en fait, de, vraiment du territoire dans, le, dans la question des inondations, parce qu'en fait, quand les maisons sur un quartier, un lotissement, je ne sais pas, où un village, une commune, etc., est inondée, en fait, je veux dire, ça crée une espèce de connexion avec tous les voisins qui sont inondés autour. Enfin, il y a une espèce d'émulation de, de, comme ça qui, qui se passe. Enfin, sans, sans, enfin, je ne suis pas du tout en train d'atténuer le côté euh, difficile en fait, que ça représente. Évidemment, mais c'est que dans cette situation-là, il y a des outils de transformation, euh, comment dire, de, de gestion du territoire, en fait, de, 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 voilà, qui s'inventent. Euh, Et c'est un peu ce qu'on a, qu a vu dans cette rencontre-là. Et il y a quelque chose de, voilà, où quelque part on va... C'était pareil aussi avec la rencontre avec l'agriculteur, il y, y, y a une question qui est très... Euh, c'est à la porte de ma maison, quoi. La pluie qui tombe, en fait, c'est une question qui est là, quoi. C'est pas, euh, pas euh, l'état au loin, c'est pas... Il euh, y a quelque chose qui se passe pour moi là, et c'est... Moi, c'est ce, ce rapport assez local, en fait, au territoire, que j'ai trouvé intéressant, et mmh. qui, quelque part, ça m'a aussi rappelé que le raconter juste à l'échelle de ce village cette, cette histoire de pluie, en fait, c'était une façon de raconter aussi... Euh, c'est à la fois être dans l'extrême local quelque part pour nous, mais c'est aussi de raconter en fait tout, tout ce qui se passe, enfin comment sont connectés en fait toutes les tous les organes collectifs en fait qui s'occupent de ce genre de, 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 de risque, risques quoi. Enfin c'est, je veux dire, il n'y a pas de enfin tous les tous les niveaux lo local, euh, départemental, etc. sont imbriqués les, les uns dans les autres. Mais là, quand il y a une inondation, ben il faut il faut il faut agir. Euh vraiment euh, tout de suite là quoi enfin il y a quelque
1: chose comme ça qui... moi j'ai adoré justement le récit de, de, du couple qui ont qui ont créé l'association parce que elle, euh, ce que j'ai ce que j'ai aimé en particulier c'est que euh, elle, elle nous a fait le récit du, du fait que quand il y avait euh, l'eau qui était tout autour de la maison la première euh, pensée qu'elle a eue c'est que c'était beau en fait c'est que c'était <rire> que c'était euh, il y avait quelque chose de suspendu de silencieux il y avait les routes étaient coupées euh, il y avait juste l'eau tout autour et euh, et elle, c'était une artiste, donc euh, voilà, elle avait, elle avait même trempé euh, des, euh, des, des, des des feuilles dans, dans, dans l'eau pour faire une sorte de peinture avec de l'eau. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant comme <rire> tout le coup, euh, la manière de réutiliser la, le, la catastrophe justement autrement. Et, euh, et puis toutes les toutes les tentatives pour résister à l'eau en fait. Le fait de par exemple de poser des pierres pour mesurer la comme le petit poussé pour mesurer la progression de l'eau, de mettre des sacs et puis de, de résister autant que possible. Et quand et quand c'est plus possible, quand l'eau traverse, parce que l'eau traverse, elle a envie de traverser, elle va traverser, elle, elle va passer, d'accepter, de lâcher, et là une sorte de sentiment de délivrance presque, de laisser l'eau circuler, l'eau entrer, l'eau saccager peut-être, et euh, d'attendre le temps qu'il faut, et ensuite euh, voilà, le secours de, des pompiers, et puis j'ai trouvé ça euh, assez intéressant, la, la façon dont on veut tenir, tenir, tenir face à quelque chose qui nous dépasse, et quand on accepte que ça nous dépasse et qu'on ne peut rien y faire, voilà une forme de soulagement, euh, et mal, qui ne relativisent en rien les, voilà, les dommages en fait, causés, euh, causés par la pluie et, et, et qui ont voilà, rendu nécessaire le fait de s'organiser pour éviter que ça, ça recommence mais évidemment ça recommence et, et c'est très difficile en fait, de, 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 de lutter euh, contre des inondations voilà.
0: ce que tu es en train de dire ça me fait penser à l'un des personnages de la pièce justement alors peut-être que je suis dans le faux mais euh, ça ouais. me fait penser ouais. au personnage de... j'ai plus son prénom euh... nice, mmh... ouais. non qui justement mesure calcule ah, Adam, Adam. Adam est ça. <rire> euh, qui, qui est dans, dans le contrôle permanent de, de, de la pluie et il essaye de, de la mesurer de la calculer et puis il finit par lâcher prise à un moment donné aussi dans la pièce, enfin bon, ça me fait penser
1: à... Oui bah ben, en fait ils sont vrai. tous un peu dans un, dans un rapport de tentative de contrôle, de... enfin sauf, euh, sauf Maëlle. En fait Maëlle elle a un petit moment de tentative de contrôle, elle essaie d'arranger son jardin qui est, qui est avalé par les herbes sauvages, et puis au bout d'un moment elle se, elle se blesse, elle, 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 elle s'écorche sur, sur des ronces, elle se, vraiment, se fend la main quoi. Et, et là, elle, elle regarde le jardin, elle a l'impression qu'elle n'a rien fait, elle les laisse tomber. Quoi. Elle dit, bon, de toute façon, c'est. <rire> et à partir de ce moment-là, elle va dans la forêt et, et elle regarde la transformation de la forêt. Qui, elle, elle voit d'abord ça, elle voit d'abord une sorte de paysage de mort. Et en fait, elle se rend compte que pas du tout. En fait, c'est sous la, le, la couche de tout le pourri. En fait, il y a plein de nouvelles euh, espèces végétales qui jaillissent. <rire> et donc, euh, ça devient assez positif. Mais. Euh... Euh, par exemple, Yanis, lui, il travaille au barrage, euh, et, et, et donc, euh, il a vraiment... C'est comme s'il avait intériorisé presque le fait de devoir retenir cette eau. Et donc, ça lui C'est très inconscient, mais il y a une pression monumentale qui s'exerce sur Yanis. Et effectivement, notre idée, c'est que le moment où ça rompt, euh, c'est... Évidemment, c'est une chute, mais euh, qui permet aussi une grande respiration. Il y a, il y a, parce que dans... Bon, et je, je reviendrai sur Yanis, mais... mais dans, dans la pièce, ce, ce qu'on raconte c'est qu'en fait il y avait un autre village en amont qui a été immergé par le fait que le barrage a été, a été construit donc ça a, fait, ça a créé une retenue d'eau et c'est comme s'il y avait une sorte d'écho poétique entre ce premier village noyé et des 75 ans plus tard euh, la rupture du barrage qui vient détruire un, un, un autre village quoi, qui profitait évidemment de l'électricité euh, voilà bon, c'est un peu cette idée, cette idée puisque et d'ailleurs ça me fait penser qu'on peut il faut qu'on parle de, de, de Aldela Delus et de, voilà, par rapport à la documentation <rire> Mais, euh, et, euh, et Nora qui elle est policière et essaye aussi de, 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 oui, de, de, de gérer tous les problèmes causés par la pluie et effectivement, Adam qui veut la comprendre, qui, qui a une sorte d'esprit de, voilà, de, purement euh, car, cartésien, français, il se dit que c'est possible. La science va, 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 va donner une réponse, sauf que notre parti pris, c'est un parti pris fantastique. Donc en fait, la, la, la science ne donnera pas de réponse à, à, cette, à ce phénomène qui arrive de façon inexplicable et repart de façon inexplicable. Et c'est ça qui nous plaît en fait. Et oui, pour, par rapport à, la, à ce qu'on a fait aussi avec Jean, c'est qu'on on savait qu'on voulait écrire ce spectacle, on, on s'est renseigné sur les villages qui avaient été inondés par des barrages. Et ça nous a amené vers le Portugal. Bon, je pense qu'il y avait aussi le désir d'aller au Portugal, le désir de retrouver Pessoa. <rire> Qui, euh, qui, qui, qui est une référence qu'on a en commun et là. qui est un, 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 un poète très sensationniste, beaucoup dans, dans la perception, dans les sensations, ce qui est ce qui à qui la fois le fait de Jean et le mien. Euh, voilà. et, euh, et en fait, on a après un, un assez long périple, on a réussi à atteindre un, un village qui s'appelle Aldéla des, des Lous C'est ça, je dis Aldeia Al des Lous pardon. Et qui veut dire euh, vil village de lumière, c'est ça mm ouais. Voilà. Et, euh, et donc il a été euh, détruit puis inondé quoi et, euh, et ils ont construit une sorte d'autre village qui est un on dirait une, une sorte de décor de film américain enfin c'est très très bizarre dans, un, dans une sorte de steppe avec de l'herbe brûlée enfin de l'herbe très sèche euh, des eucalyptus voilà. et, euh, et ils ont, y a, ils ont déplacé l'église euh, avec les pierres, tout ça, et puis ils ont créé un musée qui est, enfin, très bizarre d'avoir dans ce, ce village vraiment paumé, un musée, quoi, qui, en, en mémoire de l'ancien village, et évidemment c'est un trauma pour tout le monde, parce que enfin, il y avait euh, les maisons, parce que l'idée, à l'origine, les gens croyaient qu'on qu allait reconstruire leurs maisons inidentiques, mais pas du tout, en fait, c'était euh, des maisons, euh, c'était une compensation, quoi, donc il y avait vraiment cette, euh, ils ont, dans le documentaire, on voit ce, ce problème des gens qui n'arrivent pas à replacer leurs meubles, qui, qui, qui ne sont pas heureux dans, dans cette nouvelle maison, mais c'est des gens qui ont vécu dans ce village euh, des, des, parfois, fin, des, toute leur vie et parfois euh, leurs parents. Et il y a cette image mais euh, bouleversante d'une vieille, vieille dame qui, qui, qui nettoie en fait, euh, qui nettoie sa maison alors que, enfin, au moment où elle, elle rend les clés, elle s'en va et la maison va être détruite juste après quoi. Donc c'est très fort en fait ce qui se produit dans ces, dans ces villages immergés quoi. Et on est aussi allé voir un, un autre village. Dans, euh, dans le nord du Portugal, enfin en Espagne, à la frontière, en Galice, voilà, et euh, on en a retiré des images, et on a notamment cette image d'un arbre qui est comme une sorte de, 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 de squelette d'arbre qui est pétrifié dans l'eau, on, on le voit émerger, et, c est, c est émerger. et, euh, et voilà, c'est des images où on, effectivement dans ces moments-là, on se dit, oui, le... Le réel, euh, le réel est très est puissant et le réel rattrape euh, la poésie. Donc c'est d'autant plus fort quand une poésie est documentée et, qu elle, et qu elle, elle vient, vient cro... qu'une intuition poétique vient, vient se connecter au réel. Quoi. Voilà.
0: Alors on va parler du, du processus de création maintenant, donc qui est basé sur une collaboration entre un auteur et, euh, et un metteur en scène. Euh, et donc votre processus de création, il est assez singulier puisque euh, le texte s'est construit au fil des résidences par une écriture de plateau euh, si je ne me trompe pas qui a été basée aussi sur des consignes d'improvisation données aux comédiens et aux comédiennes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément la manière dont vous avez travaillé euh, et notamment avec les interprètes au plateau Et puis comment est venue cette idée finalement de travailler de cette manière là euh, Et est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà expérimenté par le passé dans d'autres projets
1: Déjà dire qu'on avait euh, déjà travaillé ensemble. Euh à deux reprises, mais euh, notamment quand euh, Jean avait choisi de, de monter un, un ancien de mes textes qui s'appelle Ici, et qui a en fait énormément de rapport avec euh, paysage de pluie dans l'écriture. C'est un peu un, un hasard parce qu'entre-temps, de nombreuses années se sont passées, et euh, mon écriture a beaucoup évolué, et finalement, je, on retombe un peu sur quelque chose qui est euh, voilà, de l'ordre de, de la sensation, comme ça, d'action au présent, de... de, une sorte de, de... Avant, c'était un trio ici, mais là, c'est un quatuor, enfin, il y a, y a comme ça des polyphonie. Et en fait, on s'était dit, bon, ça serait bien de faire un, de faire un projet ensemble, de, de, voilà, de, de, de s'enrichir se un peu l'un l'autre. Vraiment, comme dit Jean, c'était d'abord l'idée de la collaboration. Et à ce moment-là, on, on, on s'intéressait, euh, bon, je pense qu'on en avait marre de la crise, on en avait marre de la, la, crise, marre de la violence. <rire> Et on avait envie de, 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 de réfléchir à partir d'une de, de pensée peut-être plus réparatrice. Donc on avait... Euh, puissance de la douceur, d'Anne du Fourmentel dans notre sac, et puis euh, Jean m'a parlé de Baptiste Morisot, que je ne connaissais pas à ce moment-là, et, et qui, avait, qui formulait cette thèse très belle, très belle qui dit que la crise écologique est d'abord une crise de la sensibilité, et que donc en réactivant finalement notre sensibilité, on sera plus à même, si je, sans vouloir caricaturer sa pensée, mais de, de répondre en fait aux, aux enjeux qui, sont, qui traversent notre époque. Quoi. C'est vrai que
2: quand, euh, quand on, on s'est retrouvé avec Nicolas <coughs> après la sortie de nos écoles respectives euh, et que du coup on a, on a commencé à arriver à ce projet c'est après le Covid, pour euh, ça, ça participe Oui, évidemment, c'est sûr et, et c'est vrai que je, moi j'étais en train de lire euh, voilà, ces livres de Morisot, j'avais beaucoup ça en tête j'étais très attiré dans l'écriture de Nicolas par le, le, la dimension climatique de ses pièces en fait, il enfin, y a vraiment toujours un dans l'Ishka Ville d'Amour dont, dont Nicolas parlait tout à l'heure, il y a la, la plus, il y a une, un gel euh, un froid de plus en plus fort qui, euh, qui atteint une ville dans laquelle se passe l'action, et du coup dans chaque scène il y a le, le, la mention de la température euh, du, 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 voilà, du thermomètre qui, qui baisse, qui baisse, qui baisse et moi le fait d'avoir, euh, d'écrire comme ça le, le climat, d'écrire euh, l'atmosphère autour des personnages, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément c'est vrai que quand on a commencé à, à discuter à rêver à ce projet euh, il y avait d'abord, avant même la fiction, avant même tout ça il y avait euh, ces discussions sur... Euh, sur la question de la sensibilité, la question de comment euh, comment on raconte euh, euh, comment on raconte le, le paysage aujourd'hui aussi, comment on raconte le fait que les actions humaines elles sont prises dans un paysage qui euh, l'englobe, le dépasse, dépasse cette action, euh, etc. la produit. Il euh, y avait un peu l'envie de raconter tout ça et c'est après coup qu'est venue venu vraiment la question de cette fiction et de ce, de ce monde de pluie, euh, mais, mais à, à partir de ces premières discussions. Et c'est vrai que moi, ce qui m'attire beaucoup aussi dans, dans l'écriture de Nicolas, c'est vrai, c'est cette question de, c'est tr très proche de la sensation. Ça exprime beaucoup de sensations. Donc, il y, y a vraiment, je sens des personnages vivants. quoi. Il y a quelque chose où je sens qu'ils sont, ils ont un corps, ils ont une, ils ont, ils ont une perception. Ils ont. C'est des personnes. C'est des personnes. Voilà. Ouais. Euh, moi, en fait, je pense que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup dans ma recherche de metteur en scène aussi, c'est de pouvoir vraiment travailler l'incarnation forte euh, de personnages dont, dont on sent de personnages ou pas d'ailleurs mais en l'occurrence ici de personnages dont on sent qu'ils pourraient exister quoi qu'ils ont qu sont vraiment vraiment là quoi qu il y a quelque chose de et qui font une expérience du monde et qu'ils peuvent partager cette expérience du monde et du coup c'est vrai que la méthodologie de travail ce processus qu'on a imaginé d'écrire à partir de, des actrices et des acteurs euh, mais sur une trame qu'on avait déjà imaginée en amont c'était justement pour que les actrices et les acteurs soient des espèces de d'exploratrices d'explorateurs de ce monde là de pluie et que eux puissent aller, vo aller voir, <rire> moi c'est comme mmh. ça que je le, je le rêvais, aller voir un peu ce qui se passe dans ce monde, ce qui, ce qui se modifie en eux au fur et à mesure de cette pluie qu'ils imaginent, etc. Euh, pour pour nous, nous, nous en ramener des nouvelles, quoi, pour nous dire qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ce monde-là, en fait. comment vous l'incarnez, comment ça s'incarne pour vous. Et du coup, ça s'est fait euh, comme c'est une écriture de plateau dans ce sens-là, mmh. mais ce n'est pas complètement une écriture de plateau dans la mesure où il y avait déjà une architecture narrative autour, quelque part, ou qui s'est faite au fur et à mesure aussi. Et du coup, presque les comédiennes et les comédiens, les comédiens euh, sont, sont allés improviser dans tous ces endroits où il, nous, où il nous fallait la vie, quoi. Il nous fallait la vie de ces personnages. Et c'est là-dedans, là je crois qu'il y a une organicité dans le processus. Ce n'est pas, euh, pas euh, théorique, en fait. Il y a quelque oui. chose qui se, qui se dialogue, qui nourrit énormément. Et, euh, et on a pu vérifier quand même euh, dans les trois résidences qu'on a, qu a pu faire, qui ont été des résidences surtout pour l'écriture du texte, quoi, que c'était euh, quelque chose qui, enfin, voilà, qui se.. qui se nourrissait. Quoi.
1: Voilà, finalement, pour, pour dézoomer un petit peu, c'est comme si on avait, euh, une fois qu'on est arrivé à la question de la pluie, donc euh, à part les textes sur la douceur et euh, Baptiste Morisot, on, voilà, on, on s'est donné ce cadre, on s'est dit plutôt un village, et plutôt la question de la pluie, plutôt un temps long. Et petit à petit, là, on n'avait pas les personnages, on a fait une première résidence, où on a dit, bon ben voilà, ça c'est notre idée, euh, voici euh, quelques textes qui nous ont inspirés, euh, on a ramené d'autres, euh, notamment, euh, moi j'avais lu L'Arbre Monde, de Richard Power, qui est euh, voilà, un roman magnifique sur euh, l'écologie. Et, et en fait, on, voilà, on, on est vraiment parti des de Pour le moment, ils il s'appelaient par leur vrai prénom. Voilà, il y avait... Et c'était comme si on leur disait bah, voilà, on... nous, on se pose cette question, on ne sait pas en fait. On n'a pas d'action pour le moment. On ne sait pas ce qu'on va vraiment écrire. La, la question qu'on se pose, c'est comment on, on, on traverse cette année de pluie et qu'est-ce que ça modifie en nous. Voilà. Et euh, donc, on a, on, comme disait euh, Jean, c'était comme des éclaireurs, quoi. ils étaient là, euh, ils exploraient ce monde, ils exploraient leur, leur, leur propre rapport à la pluie, alors leur, 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 il y avait beaucoup de questions de mémoire, la mémoire qu'ils avaient de la pluie, de, 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 de souvenir de pluie, on a tous des, des, des souvenirs dans le, de pluie. Quoi. Et, euh, et moi, en, en retour, je, je, je les regardais, des fois, je, simplement, j'étais un, un, comme un, un script, quoi. Je, je, je notais tout ce qu'ils faisaient, euh, tout ce qu'ils disaient, euh, les temps qu'ils prenaient, enfin, voilà, c'était euh, presque un, un ordinateur. Et, et parfois j'écrivais, et souvent ce que je faisais, et, et là c'est. Je ne sais même pas si je te l'ai je, je dit ça, <rire> mais c'est qu'en en fait, pendant qu'ils faisaient les choses, j'écrivais aussi des choses, je, je complétais, je transformais leurs phrases, je, je changeais leurs gestes. <rire> je, je, je regardais, je dis ah il aurait pu faire ça, donc j'écrivais ce que je voulais. Et, et, et en même temps, c'est impossible parce que le réel, est, et on est battu quand on, on prend en note le réel, on est battu parce qu'il y a toujours beaucoup trop en même temps. Euh, tout, tout joue le son, la lumière, enfin toujours en même temps, et donc c'est très difficile de, de prendre en note quatre personnes. Donc souvent moi je, je, je disais mais c'est génial ce qu'ils font mais j'arrive pas. J'aurais voulu qu'on soit quatre, quoi <rire> prendre en note chacun son, 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 son petit personnage, son avatar. <rire> donc voilà ça c'était la première résidence, ensuite on, on, ça m'a permis de commencer à écrire quelque chose mais c'était encore euh, très embryonnaire. Et la, la résidence qui a été décisive je crois que ça a été à Béthune en fait. Euh, parce que là on... On s'est dit, bon, OK, là, on va commencer à leur donner des noms, on va commencer à, à leur donner des, des, des trajectoires, euh, à leur donner une, une, une histoire. Et cette résidence euh, s'est prolongée. Et là, il y a eu un remplacement d'actrice sur cette résidence. Donc euh, voilà, ça, il, y a aussi, euh, il fallait un peu re, euh, voilà, rebattre les cartes. Quoi. Et, en, et enfin, euh, la, la, on, il y a eu la résidence à la Chartreuse qui, là, était un petit peu différente. puisque on se disait, ok, on, on, maintenant on sait, la, on, on, sensiblement, on, on sait ce que c'est la matière. Mais par contre, maintenant, c'est vraiment narratif. Donc là, j'ai vraiment voulu qu'on serre les vis sur des questions de la narrative. Et donc, là, vraiment, c'était beaucoup euh, faire des papiers, écrire des scènes sur, et, et uh, agencer les scènes. Et il y avait une fresque, Mais parfois, sur Yanis, je suis remonté à... à l'arrière-grand-père euh, imaginaire bien sûr mais mais pour moi ça faisait sens que le que un, un, un immigré algérien qui avait aidé à construire euh, à construire le barrage qui était mort sur le chantier le père agriculteur et donc le petit-fils qui vient travailler au barrage <rire> sorte de voilà de, de créer des histoires comme ça plus longues alors peut-être qu'il en reste rien dans le texte peu importe mais en tout cas c'est aussi ça qui, qui, qui fait que les personnages se densifient. Parce qu'en fait, je, je crois, autant je crois que c'est tout, tout à fait possible et, euh, de faire tenir un personnage en, en, le, en le limitant seulement à ce qu'il dit, à ce qu'on dit de lui, et on n'a pas besoin de, du tout de rajouter de, de, de la psychologie, des souvenirs, et tout ça. Et autant je crois aussi qu'on peut construire un personnage comme ça en l'élargissant, et euh, finalement à la fin ce qu'il y aura c'est une crête. C'est vraiment une écume, mais cette écume sera nourrie de tout ce de, qu'on n'a pas dit, de tout ce qu qu'on qu n'a pas raconté. Comme quand on, on adapte un roman en fait, euh, au théâtre ou au cinéma. Et, euh, et donc voilà, ça s'est fait comme ça, beaucoup par aller-retour, mais après ce qui a été décisif, c'était vraiment un, une résidence d'écriture qui permettait de ramasser toute cette matière et moi de faire des choix sans être, euh, en étant le moins possible influencé par ce que je voyais à ce moment-là. De vraiment me dire, bon euh, il, faut que à... il faut que le texte tienne aussi sans, euh, sans les actrices. Et, euh, et donc là, j'ai eu une bourse d'écriture euh, parce que je, Armand Gatti, en fait, je suis allé à, à Seine-sur-Mer. Et donc j'ai pu écrire euh, Paysage de pluie pendant un mois. Et par ailleurs, j'ai ai fait un, un atelier avec des enfants euh, de, de 12 heures. Où je leur ai parlé de ce monde de pluie. Donc, je leur ai dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passerait si... Parce que vous, bon, ils connaissent, enfin, ils connaissent la pluie, mais enfin, bon, c'est pas non plus le problème principal de la scène sur Et donc, voilà, je leur demandais, mais qu'est-ce qui, qui se passerait Donc, j'ai écrit un, un, un texte pour eux qui s'appelle Oiseau de pluie. Voilà. C'est ça. Et donc, c'était hyper intéressant aussi de, de voir. Euh... Et à la fois, il disait ah, on n'en peut, <rire> peut plus de la pluie, on peut plus de la pluie.
0: Voilà. Mais justement, pendant cette bourse d'écriture, euh, quelle a été votre relation et votre lien enfin, Est-ce que tu as été complètement seul, toi, Nicolas, euh, et plus du tout de contact avec Jean Ou tu t'es concentré sur l'écriture euh...
1: bah, En fait, de. de... À l'origine, on se disait qu'on allait rester en contact, mais le fait, euh, les circonstances ont fait que Jean était très pris par un travail sur Meterlink. Link. Et, euh, et, et moi, j'avoue, je trouve ça toujours difficile de, de, de parler du travail ou de faire lire des choses quand je ne suis pas arrivé vraiment à ce que je voulais. Parce je n'ai pas envie qu'on invalide une proposition avant qu'elle soit arrivée à son terme, c'est surtout ça. Donc, euh, j'avais besoin quand même de faire un premier... Euh, un, un, une première version et dès que j'étais à peu près satisfait de ce que j'avais enfin euh, comme premier jet quoi euh, c'est à, à ce moment-là que je lui ai fait lire et, et qu'on a discuté et ensuite il y a eu une étape où en fait on a lu le texte à, à théâtre ouvert le 22 novembre c'est ça oui. Et euh, donc, devant un public, et, et c'était, euh, voilà, ça nous a permis à la fois de voir vraiment les forces euh, de, de la proposition et encore euh, les, les, les faiblesses qu'il fallait, qu fallait vraiment euh, affiner. Parce que c'est très, c'est ce que je disais, là c'est vraiment ultra contemporain, on est en train de lire un texte qui n'est pas fini d'être écrit, donc il y a, y, a, y a une vraie vulnérabilité euh, du texte à ce moment-là, et, enfin, et de la proposition de lecture, et, 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 mais c'était une étape nécessaire pour. Euh, pouvoir entre temps euh, retravailler ce qu'on est en train de faire euh, pour avoir un texte plus, plus solide euh, quand on sera à Béthune. Mais même pendant la résidence de Béthune, ça va encore évoluer et c'est une, une donnée de ce texte-là, parce qu'il y a tellement de, de petites choses, de petites actions que ça, ça, peut, ça peut bouger, le rythme peut bouger. Le, voilà. en, en tout cas, oui, vu que c'était important qu'à la fin Nicolas
2: puisse avoir un temps pour reprendre pour reprendre son texte, pour que ce soit son texte aussi, c'est-à-dire que dans, dans le processus qu'on a eu, euh, quelque part, c'est aussi une question qui se pose, s'il y a beaucoup de porosité entre nous, c'était clair dès le départ que moi j'allais faire la mise en scène de ce texte et que Nicolas allait écrire le texte de, de, de ce spectacle. Donc euh, même si euh, moi j'étais pris en effet à ce moment-là, ça c'était les circonstances, c'est vrai que c'était important qu'il qu ait le temps aussi pour reprendre tout ça, sans plus être trop interféré justement par le plateau, parce que c'est vrai que moi-même, euh, on était dans des vertiges à plein de moments en fait, mmh. vraiment de tout ce qu'on qu pouvait faire, tout ce qu'on pouvait raconter. Et c'est important, je pense, à un moment de pouvoir aussi. Et maintenant, c'est un peu le temps de la mise en scène qui commence là pour moi. Et, euh, et moi, je vais aussi avoir besoin maintenant, de, même si le texte est encore en, en mouvement, je vais aussi avoir besoin moi de pouvoir un peu fi fixer quelque chose mmh. et travailler maintenant le plateau euh, à mon endroit de, 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 voilà, de metteur en scène. quoi. Mais c'est important, c'est comme des espèces d'alternance comme ça, de phases mais c'est important qu'on ait ça, qu'on qu ne fasse pas tout en même temps, tout le temps, mmh. parce que sinon, euh, en fait, euh, on est confronté à ce, cette espèce de vertige et, et de toute façon, un sujet ne peut jamais, enfin, un sujet se traverse, quoi, on ne peut jamais euh, tout raconter. Donc, donc, donc voilà, c'est un peu...
1: Et puis quand on décide qu'on fixe une proposition textuelle, après, euh, maintenant, ce qui s'ouvre, c'est la, la, la multiplicité des, des solutions de mise en scène, on va dire, enfin, des, des, des expériences de mise en scène possibles. Si on est systématiquement en train de, de réarranger le texte pour, qu pour que ça corresponde à, à la mise en scène, finalement, ça, 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 on ne va pas au, au, au fond des choses parce qu'il y, y, y a toujours des, des manières de faire. Donc voilà, nous, on ne veut pas, on n'est pas dans une idée de... Il faut que ce soit parfait, et à partir de là, on, non, c'est vivant de toute façon, et ça doit rester vivant.
0: Et alors, est-ce que la manière dont vous avez travaillé, qui, qui a nécessité en fait la présence de l'auteur durant tout le temps des répétitions, est-ce que cette manière, euh, c'est une, une façon d'essayer de rendre plus visible justement le métier d'auteur, euh, qui, euh, qui connaît des difficultés encore aujourd'hui, enfin des difficultés de valorisation notamment et de reconnaissance
2: bah, Je crois que c'était pas forcément présent au départ de, de, du projet, cette, cette idée-là. Enfin, je veux dire, c est, c est, le processus est vraiment venu d'une volonté de collaboration. Moi, c'est quelque chose, personnellement, après Nicolas, il, il, il pourra parler de sa condition d'auteur, parce que c'est, en effet, enfin, les, les difficultés, elles, elles sont réelles. Mais moi, je sais que je défendais un... Je défends une forme de collaboration, c'est quelque chose qui se fait pas mal en danse, notamment. J'ai l'impression qu'au théâtre, on a les, les, les travaux vraiment collaboratifs sont un peu plus compliqués à, à mettre en place, ou c'est... Je, je, moi c'est ça au départ qui me, qui me donnait envie de justement euh, rendre la mise en scène poreuse à la pratique de l'écriture et inversement. Quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est dans cette espèce de, de dialogue et d'altérité là entre les deux euh, médiums qu'on qu allait pouvoir trouver quelque chose d'intéressant, qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et après c'est vrai que la, la grande différence en effet c'est la, que l'auteur est, est là tout le temps dans le processus euh, de présent de plateau. Et ça c'était aussi à la base, on s'était dit... Euh, encore une fois par rapport à cette vie qu'on cherchait que, que le fait qu'un auteur, une autrice soit, soit un peu séparé du plateau pour écrire des textes comme ça, de façon solitaire et tout, c'était une... Fin, souvent ça crée une espèce de, de coupure en fait, avec, euh, avec, euh, avec les corps avec euh, le je sais pas avec toutes les perceptions sensibles qu'on peut avoir dans un moment de répétition et l'idée c'était que Nicolas puisse aussi capter ça. C'est sûr quand tu parlais tout à l'heure de, de noter que tu étais un peu script de tout ouais. en effet c'est même impossible c'est-à-dire qu'il était impossible de faire le verbatim de ça, de tout ce qui se passe quoi mais moi, je sais que ouvrir cet espace quand là... j'ai une frappe de geek hein, mais... <rire> <rire>
1: Ouais,
2: ouais. Non, mais, mais ouvrir cet espace-là de perception, euh, de perception comme ça pour essayer d'en le plus de choses, c'était aussi incorporer peut-être à l'écriture aussi plus de plus de choses. Donc, euh, moi, je pense au, au départ, au départ, c'est vraiment venu artistiquement, esthétiquement de, de cette de cette recherche-là.
1: Oui, et puis et c'est moi, je, je, je me dis bon, des pièces dans <rire> ma Mansarde, j'en ai écrit quoi, euh, là c'est différent de, <rire> de... Non je, je blague, mais c'est différent de, de se dire ok, maintenant je vais me mettre en difficulté aussi parce que je vais me laisser euh, absorber aussi par euh, le travail d'un maître en scène et par le travail des, des comédiens. Euh, forcément le texte qui euh, naît, le paysage de pluie qui naît par ce processus là est euh, très différent. De celui qui serait né si Jean m'avait juste dit écris moi une pièce qui s'appelle paysage de pluie qui parle de ça euh, ça aurait été deux textes différents c'est je pense même pas qu'il y ait une question de mieux ou pas mieux c'est juste euh, voilà c'est différent et euh, après c'est vrai que c'est pour ça que je enfin moi avant des, fin, je, je suis aussi euh, comédien je fais aussi un peu de mise en scène euh, c'est important pour moi de rester euh, connecté au plateau je pense qu'il y a eu un Maintenant, dans nos esprits, c'est très voilà, l'auteur effectivement est un peu un peu éloigné du plateau, mais c'est une bascule assez récente du XXe siècle. Finalement, les, les auteurs étaient très très reliés au plateau, ils étaient beaucoup metteurs en scène, ils étaient beaucoup comédiens. Ils ont ils ont impulsé énormément de théâtralité nouvelle qui donnait des de, de nouvelles qui offrait de nouvelles pistes aux metteurs en scène. Et c'est vrai que j'ai du mal encore à comprendre pourquoi, de façon systémique, on, on empêche plus ou moins aux auteurs d'être euh, intermittents. Pourquoi il faut toujours passer par des stratégies euh, pour finalement débloquer un statut alors qu'on participe totalement euh, du milieu théâtral en fait. Et il euh, y a même maintenant, c'est comme la question des écoles, pourquoi c'est aussi difficile de, de créer des écoles qui, euh, qui, qui donnent des, une chance euh, aux, aux, aux nouvelles écritures d'émerger. Donc il y avait euh, Lyon, il y, y a encore l'école du Nord, mais mais c'est très peu parce qu'il y a à chaque fois c'est des, des centaines de candidats en fait de gens qui, qui sont des, des aspirants euh, écrivains de théâtre qui ne sont pas forcément metteurs en scène certains le sont d'autres ne le sont pas mais c'est aussi important de laisser à ceux qui ne sont pas metteurs en scène metteurs en scène l'opportunité d'écrire euh, pour le théâtre donc voilà c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est euh, bon on sait il y a une sorte de on parle du metteur en scène roi tout ça bon, bien sûr parce que c'est plutôt les metteurs en scène qui vont être à même de diriger des compagnies, à même de, de diriger des lieux. Mais euh, je pense qu'il y a un équilibre qui peut, être, qui peut se refaire et, et je crois qu'on devrait au moins laisser la possibilité aux, aux auteurs qui le souhaitent de devenir intermittents. Donc pour moi c'est aussi une façon de, de, de voilà de... de, 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 de de solidifier un petit peu mon rapport au théâtre et mon statut quoi voilà c'est pour moi être au plateau c'est ça et puis de toute façon l'écriture comme je disais elle est vivante et et, et jusqu'à jusqu la jusqu'à la première et peut-être même jusqu'à la dernière euh, ça, ça peut évoluer voilà c'est ça
0: Pe peut être juste rappeler euh... À, un, à un... ceux et celles qui nous écouteraient et qui ne euh, connaîtraient pas forcément particulièrement euh, ce qu'est un statut d'auteur aujourd'hui euh, en France, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, comment ça se passe un... C'est quoi le statut d'auteur en... aujourd'hui euh...
1: Alors, vraiment, je ne suis pas spécialiste et c'est assez compliqué, mais euh, euh, en fait. Je ne pas satisfait euh, de la réponse on Non, dire... mais euh, j'ai l'impression que en fait, c'est un statut libéral. C'est un statut euh, où, en fait, on fait. Euh... Enfin, un auteur qui ne serait. Que auteur, qui ne serait pas intermittent, je veux dire, euh, va faire des commandes. Voilà, donc il va gagner euh, la facture, quoi, euh, et à la facture. Alors, avec, ça dépend de l'argent qu'on lui donne ça peut être 3 000, 7 000, 12 000, euros la pièce ça dépend évidemment qui on est et le parcours qu'on a et l'argent qu'on veut bien nous donner. <rire> euh, puis il y a les notes, par exemple, tous les ateliers, les, les, on fait des notes de droit d'auteur c'est des factures aussi. Ça, 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 voilà, c'est qui sont pour le coup, euh, c'est plutôt bien rémunéré, mais il faut réussir à, à trouver ces ateliers. Et euh, mmh. il y a les droits d'auteur, euh, qui sont... Euh plutôt bon quand on, on perçoit des voilà, 10 ou 12 quand notre spectacle est joué mais le problème c'est que quand on fait du théâtre public c'est pas facile d'être joué il y a, je n'ai j'ai pas les chiffres en tête mais je sais que la le enfin la, la représentation des des autrices sur les scènes de théâtre et les autrices encore moins par les autrices encore moins sur les scènes de théâtre est assez faible en fait dans, dans les dans les, dans, les théâtre, dans le théâtre public donc évidemment ce c'est pas la même chose si on est dans un théâtre privé qu'on joue 300 dates ou si on joue 5 euh, dates, dans, voilà, le, le problème est différent. Mais ce qui est clair, c'est que le, le pourcentage d'auteuristes qui peuvent vivre tout simplement de leur statut d'auteur euh, est extrêmement faible, ça doit être une poignée en fait, et euh, les autres se débrouillent soit avec un métier annexe, soit, euh, moi c'est ce que je fais en, en, en travaillant par, de différentes manières dans le théâtre, pour euh, consolider, donc en, en, dans mon cas, un statut d'intermittent. Mais euh, voilà, par ailleurs, euh, l'avantage la, d'un statut d'intermittent, c'est évidemment de préparer un petit peu une retraite, ce qui euh, n'existe pas dans le statut d'auteur.
2: Tu es un prestataire de service, quoi, en fait.
0: Exactement. <rire> Merci pour ces précisions. Je pense que c'est important aussi de replacer euh, les choses dans leur contexte. Et alors justement, euh, tous les deux individuellement, vous n'en êtes pas à votre premier projet. Mais là, par contre, Paysage de pluie, c'est quand même le premier projet de la compagnie Lishka. Et donc, est-ce que vous avez eu euh, des imprévus Est-ce que vous avez été face à des difficultés lors de la création de ce spectacle euh, Et puis aussi, peut-être quels ont été les moments décisifs, les moments un peu clés euh, de la création
2: ben. Euh, moi je, je me disais que bah, le moment décisif ça a été déjà euh, la sélection à l'incubateur. <rire> Parce que sans, sans ce premier rapport, je veux dire, le spectacle aurait, pourrait difficilement voir le jour. Donc c'est sûr qu'on est. Euh, ce, ce premier soutien, en fait, ça, ça a quand même lancé tout le reste. Euh, les difficultés, on a, on a une difficulté particulière dont Nicolas parlait tout à l'heure. Mais voilà, des choses qui arrivent beaucoup. Hein, mais un cauchemar de metteur en scène, une, une, voilà, une actrice qui part euh, entre deux résidences parce qu'elle parce qu a une meilleure proposition sur une période qui tombe de création qui tombe au même moment que la création du spectacle. Euh, évidemment, moi je peux me dire qu'en euh, tant que toute jeune compagnie euh, émergente, euh, etc., etc., on a moins de levier d'action de, dans ce genre de, de situation que si on était une compagnie avec plus de dates. plus de. Mais je me rends compte aussi que j'ai l'impression que c'est assez structurel et qu'en fait ça se passe beaucoup. Enfin, pour en avoir parlé aussi, c'est des choses qui arrivent beaucoup. Et évidemment, parce qu'en fait il y a une précarité quand même à plein d'endroits. Euh, les, les actrices, les acteurs ils, sont, ils doivent travailler aussi enfin, voilà, donc euh, c'est donc quelque chose qu j'ai l'impression qu'il est assez global aussi euh, évidemment si on, a, on pouvait proposer euh, 30 dates sur déjà à cette, à cette personne à ce moment là, peut-être que voilà, ça aurait pu changer des choses mais... bon, en tout cas
1: c'est sûr que ça, ça a été une des difficultés du travail mais... c'est une difficulté aussi dans un, dans un, dans un, presque dans un Enfin, il y a quelque chose de psychologique aussi, c'est pas juste euh, financier, mais c'est que c'est toujours. Euh, voilà, pour un groupe, c'est toujours particulier, hein, surtout dans un, un processus où la pièce n'est pas écrite en amont, où la pièce est écrite à partir des, des personnes, donc c'est plus difficile et ça envoie un signal, euh, voilà, c'est un peu douloureux au début. Euh, et, mais, euh, mais voilà, tout ce que Mais mais ce que <rire> été intéressant.
2: Non, Mais ce qui a été intéressant aussi, c'est que du coup, il fallait. La comédienne qui a remplacé cette comédienne qui était partie a repris une écriture aussi en cours sur un autre mmh. personnage qu'elle a, qui s'est réadapté en fonctionnel ou qui se réadapte en fonctionnel. Quoi. Donc il y a quelque chose comme ça de vu le processus de travail qu'on mmh. a, qui, qui l'histoire du projet elle, elle, est, elle est assez riche de ça aussi. Quoi. En fait c'est pas simplement bah tiens tu vas jouer tel emploi tel rôle et puis euh, et puis est-ce qu'il faut que tu le fasses bien. Enfin on n'est pas du tout dans ce genre de rapport là. Enfin moi je ne le suis pas en tout cas. Du coup ça, ça, ça enrichit quelque chose mais c'est sûr que c'est sûr que ça a été l'une des difficultés et puis euh, et puis voilà peut-être un autre moment décisif je pense quand même ça a été le ça a été cette lecture qu'on a pu présenter à théâtre ouvert en, en novembre dernier parce que pour nous c'est après trois résidences d'écriture quand même donc quelque part on, on a été assez heureux d'avoir autant de temps pour 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 travailler à l'écriture quoi pour travailler pour mettre en place notre processus de travail et le fait que Nicolas avant ça a eu un mois pour reprendre le texte et qu'on puisse présenter alors une forme qu'il fallait, qu fallait que ça soit un format un peu réduit en termes de temps, donc on a présenté une, une version, etc. Ce qui était, qui était une étape de travail aussi pour nous, quoi. mais le fait de pouvoir présenter ça avec un texte qui existe et un univers qui commence à exister dans la, dans la forme, quoi. Enfin, ça, a été, ça a été assez fort quoi, pour moi aussi d'entendre. Puis là je sens que maintenant on est dans, un <coughs> dans une préparation du spectacle qui est on, est on est ailleurs, on est dans une autre phase quoi. là c'est bon, on a on a quand même la matière qui existe euh, beaucoup plus clairement et puis on, je, 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 je sais quel spectacle j'ai envie de faire euh, aussi à partir de là-dedans, enfin à partir de ça et puis à travers ça quoi il y a quelque chose de, de voilà qui est, qui est très excitant. Quoi.
1: Mais pour les difficultés c'est euh, le, les, les difficultés de toute compagnie émergente c'est-à-dire de et, et un, enfin, consolider euh, sa production euh, bon, faire, l faire de l'administration voilà, quand on commence on fait tout en même temps donc de l'administration euh, ça, ça a été difficile euh, là on, on commence à s'entourer mais voilà, ça, ça c'est sûr que c'était pas simple euh, la production très compliquée parce que voilà, on, on nous dit oui mais on n'a pas le texte euh, ou alors on nous dit oui mais on ne vous connaît pas ou alors on... et en fait on a beau avoir un, un très beau soutien d'un CDN en fait ça, ça ne se débloque pas ça ça reste et, et, et c'est là où ça devient un petit peu, euh, voilà, c'est bizarre, parce qu'on arrive, on, on, à la fois c'est de l'argent public, mais vu qu'on n'a pas d'autres partenaires, ça, on, ça, on, on est en danger, on, on, se, on se met en danger en termes de budget, puisqu'on n'est pas certain de débloquer d'autres aides, aides publiques, du type la DRAC, le département, enfin. Et, et donc voilà, c'est ça, il y a quelque chose d'un... Enfin, c'est un peu compliqué dans, 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 le, dans le fait de travailler autant et aussi sérieusement un projet sur autant d'années autant pour euh, n'avoir aucune certitude de diffusion. Donc en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que finalement l'enjeu, le, il est au-delà de la question de la production, En fait, c'est la question de la diffusion. Et d'ailleurs, s'il y a une diffusion dès le, dès le début, si on sait qu'on a quelques partenaires, de toute façon, ça, ça allège la question de la production. Euh, donc voilà, ça c'est... On, on, on y travaille, évidemment, c'est un réseau qui se construit sur, sur, sur le temps, sur la durée, mais c est, c est... je pense que c'est difficile pour tout le monde. De toute façon, en ce moment, il y a un problème, il y a un problème structurel, il y a un problème financier, les lieux sont saturés, la, la façon de communiquer avec les lieux est très compliquée. On ne sait pas comment communiquer avec les lieux. <rire> C'est-à-dire que euh, les, les mails, ça ne marche pas, les... il n'y a pas forcément... Donc, de temps en temps, il y a des initiatives qui sont prises pour permettre des rencontres, ce qui est, ce qui est super parce que ça, 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 ça facilite, mais on ne peut pas être partout, tout le temps, à toutes les premières ça n'est pas possible, en fait on, on ne peut pas le faire et par ailleurs, étant donné qu'on doit aussi être des intermittents, on va aussi travailler ailleurs, donc en fait c'est toutes ces difficultés on ne, on, ne, on, est, on, ne, on ne peut pas se multiplier et, euh, et donc voilà est, on, est, enfin, y a, y a, on est forcément en fragilité quand on fait un premier spectacle parce qu'on on se dit, bon ben voilà c'est la première fois, donc est-ce qu'on va réussir à tenir notre budget, est-ce qu'on va aller au bout de nos attentes euh, sans abîmer la question artistique, on s'en parlait beaucoup avec gens, parfois on n'arrivait pas à se parler d'artistique parce qu'on était débordé par tout le reste, et, euh, et parfois même jusqu'à la veille d'une résidence, et, en fait, et, et même à l'intérieur d'une résidence, il euh, y a tout, tous les enjeux notamment, il y a aussi les enjeux de la communication où là vraiment on est, on est, on est assez en retard là-dessus parce que voilà, là encore une fois, le, pour nous c'est l'étape d'après parce qu'on on, on doit, on doit hiérarchiser en fait les enjeux. Mais, euh, mais c'est sûr que... C'est est voilà.
2: la, la, la difficulté principale. Elle est, elle est évidemment, pour toute compagnie qui commence, de, de générer assez d'activités rapidement et d'assez de, de, bonne qualité pour que ça génère encore de l'activité derrière et qu'on puisse... Enfin, euh, c'est voilà, la chose simple. Et, et c'est vrai que c est, c est, euh, <coughs> ça demande... Ça, ça forme beaucoup. <rire> Quand même, je peux le dire. Ça forme beaucoup. Ça, ça, ça pousse à être euh, extrêmement organisé. Ça pousse à gagner du temps sur des choses aussi où... On a, on, a, on a souvent tendance à vouloir donner un peu la même attention à tout alors qu'en fait on ne peut pas non plus donc euh, en fait ça amène à se structurer aussi, euh, moi je me suis rendu compte qu'en effet euh, d'être diriger entre guillemets une compagnie ou d'être avec une compagnie ça, ça, ça démultiplie aussi des, des responsabilités à, à, à assez long terme en fait quoi. et pour ça il fallait, euh, il fallait aussi euh, être très, très structuré sur la façon d'aborder tout, toutes les questions quoi, aussi artistiques évidemment qui, qui se placent à l'intérieur de tout ça quoi mais, euh, mais, mais voilà, il y a cette idée qu'il faut, il faut, il faut pouvoir euh, travailler assez sérieusement et avoir assez d'activité avec cette compagnie pour qu'ensuite elle elle, on puisse voilà, engranger de l'activité et puis avoir des partenaires du soutien, ce qui, est, ce qui est le problème de toute compagnie qui commence.
0: Et alors justement, euh, selon vous, quels seraient les besoins de, des artistes émergents auxquels le milieu du spectacle vivant ne répond pas aujourd'hui est-ce qu'il y a des endroits vraiment euh, très concrets sur lesquels il y aurait euh, euh, quelque chose à imaginer, quelque chose à faire euh...
2: Je ne sais pas si c'est très concret, mais j'ai quand même. Tu parlais de la communication avec les lieux tout à l'heure.
0: <coughs>
2: il y a un manque d'espace pour se rencontrer normalement, je trouve, dans le milieu théâtral. <rire> c'est qu'en fait, euh, soit il faut se rendre à des pots de première et souvent on, on doit aller parler à des professionnels qui sont, pas qui, qui sont plutôt dans leur verre de champagne et qui n'ont pas forcément la tête à, à rencontrer un jeune. <rire> la tête à ça à ces moments-là, soit c'est des rencontres un peu formelles par mail et tout ça machin, on met pas vraiment de visage sur les gens, donc c'est compliqué de les rencontrer, ce que je comprends complètement. Même quand on travaille dans des lieux, ça m'est arrivé récemment, les, les directeurs, les directrices sont souvent assez débordés de travail et font que traverser leur théâtre quelque part, il y a un truc comme ça où ils sont insaisissables. Et tout ça, c'est des, des questions, enfin je veux dire, c'est des choses voilà, qui sont normales quelque part, parce qu'il y a beaucoup de, de sollicitations, etc. Et du coup, il y a, il y a comme une une difficulté d'avoir des endroits où on peut rencontrer normalement les gens non pas pour euh, tout de suite leur demander de l'argent même si évidemment mmh. c'est les intérêts mais pour déjà essayer de rencontrer les personnes mmh. et savoir un peu qui elles sont euh, qui, mais, mais, euh, en fait le problème c'est que à force ça finit par créer des espèces de fossés entre les gens qui dirigent les artistes qui dirigent etc et les, les jeunes artistes qui, qui c'est quelque chose que je vis beaucoup euh, très subjectivement aussi qui, qui, donne une qui nous donne une position de demandeur, de demandeuse en fait, là où finalement, quelque, quelque part, c'est même malgré notre, notre volonté, quoi. Et, et j'ai vraiment cette sensation qu'on n'a on pas d'espace de, euh, très pensé ou très... Euh, alors après, ça peut pas être complètement ponctuel, parce qu'il faut qu'on qu puisse avoir des rencontres régulières pour rencontrer les gens, en fait. Moi, la question, c'est ça, c'est comment on rencontre vraiment des gens. Et comment ouais. on fait en sorte d'avoir d'abord des dialogues euh, sur les propositions artistiques, euh, artistique et tout ce que ça implique aussi de avant, avant d'arriver de, euh, de devoir pitcher tout de
1: suite quelque chose parce que les, les, les temps sont, sont restreints quoi et moi j'aurais tendance à dire euh, quand on arrive enfin à créer quelque chose au lieu de le faire mourir tout de suite c'est bien d'essayer de, de, de se mettre en réseau de, 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 de plus communiquer entre les lieux enfin notamment parce qu'il y, y a une logique en France quand même il y, a, il y a des théâtres nationaux, il y a des CDN il y a des scènes nationales, il y a des scènes conventionnées il y a, des, il y a un réseau très, très cohérent euh, qui va ensuite dans les municipalités euh, et je pense que voilà que, que les, les, peut-être produire moins de spectacles mais, mais les diffuser plus ce qui par ailleurs aurait l'avantage d'épuiser moins les artistes <rire> Parce que, en fait, c'est comme si, vu qu'il n'y a pas tellement de laboratoires, Enfin, c'est assez rare, difficile de faire des laboratoires. Euh, en fait, on, on est tout le temps finalement poussé à la création, et à la création, et à la création, euh, puisque c'est comme ça aussi qu'on qu qu vit, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on se dit beaucoup, euh, pr prendre plus le temps de faire les choses, euh, et... Euh, voilà créer une logique c'est comme pour la question d'une tournée voilà créer une logique euh, de pas faire euh, Bretagne Nice euh, Lille euh, <rire> Lisbonne enfin, voilà c'est de de, de de créer d'essayer de trouver une logique là-dedans si on vient euh, par exemple jouer à Béthune ben, pourquoi pas aller jouer dans dans une ville petite ville à côté qui a un théâtre et qui, <rire> qui pourrait nous accueillir voilà enfin, c'est quelque chose comme ça c'est je je pense que parfois c'est on pourrait faciliter en tout cas cette mise en réseau puisque, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est déjà, enfin, euh, on fait, enfin, euh, quand on n'a pas une, euh, une équipe euh, solide pour accompagner euh, la, des artistes, c'est très difficile honnêtement d'aller voir euh, chacun dans son lieu, d'aller voir des mairies. Enfin, c'est un temps euh, vraiment euh, conséquent donc on fait comme on peut mais ça prend des années en fait. Donc, et, voilà.
2: Et euh, peut-être pour euh pour faire un peu un lien avec le processus de travail qu'on a mis en place avec Nicolas et qu'on met en place un peu dans la. Enfin, avec l'idée qu'on le mette un peu en place pour les travaux de la compagnie aussi. Je crois quand même qu'on parle le travail de la collaboration, si on essaie vraiment d'entretenir des vrais dialogues artistiques, mais là je parle vraiment d'artistique, on, on voit comment ça, ça bouge en fait un geste, on voit comment ça se nourrit, on voit comment. Et en fait, on, <coughs> on se rend compte qu'on n'est pas complètement isolé dans notre pratique déjà, euh, que ce soit la mise en scène, l'écriture, etc., le jeu même, euh, qu'on n'est pas complètement isolé. Et du coup, je trouve que ça donne, ça fait réfléchir aussi à la possibilité de, comment dire, de, de trouver de, des alliés, de trouver aussi, enfin voilà, de, de faire plus collectif aussi à partir de ce, ce genre de pratique-là. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu, euh, c'est un peu frustrant de sentir ou triste un peu de sentir que la, la logique institutionnelle, on va dire, voilà, assèche beaucoup de ce genre de porosité-là. Enfin, c est, c est, vu que c'est un peu difficile de se rencontrer, c'est un peu difficile de partager des temps de travail ensemble, c'est un peu difficile de rencontrer d'autres artistes. De, on est tous un peu dans nos petits rails comme ça. Je trouve qu'on oublie un peu. On a un peu tendance à oublier qu'en fait euh, la, les pratiques qu'on fait sont beaucoup, enfin sont même si on n'est pas euh, formé en collectif euh, à proprement parler, etc. Mais sont très collectives en fait et très poreuses les unes aux autres. Quoi. Enfin, je veux dire un geste artistique, il n'est pas, euh, c'est pas un tunnel isolé. Il est, il est nourri d'immensément de choses en fait. Donc euh, donc, euh, même pareil, par rapport à ces questions euh, qui sont liées aux enjeux écologiques, on va dire, pour aller très vite, euh, on, on se rend bien compte qu'en fait, pour avoir des vraies actions sur un territoire, pour avoir des vraies, euh, des vraies, euh, des vraies, euh, des vraies façons de prendre le monde, quoi. en fait, c'est des, des pratiques qui sont obligées de se partager. Quoi. On peut pas, à un moment donné, euh, le scientifique va pas dire euh, « à je sais pas, celui qui s'occupe du comportement des animaux, ben voilà c'est comme ça. » Ou « Celui qui s'occupe de, de cultiver son champ, ben c'est comme ça que tu dois faire. » Enfin, c'est des espèces de mise en de mise en lien de mise en regard de mise en pratique et, enfin je sais pas voilà ça, c est, c est, ça, ça redonne un peu de ça, 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 ça rappelle juste simplement qu'en fait c'est là-dessus qu'on, c'est avec ça qu'on crée en fait enfin, je trouve dans nos, dans nos métiers
0: ben Merci beaucoup merci beaucoup pour cet entretien Alors, je rappelle que votre spectacle Paysage de pluie se jouera les 19, 20 et 21 mars de cette année 2024 à la Comédie de Béthune euh, et donc la première aura lieu le, le 19 mars voilà. Merci, ben merci, merci à vous, merci beaucoup